0: Ponle lo aburrido, ponle lo divertido Es puro tomate lo que a ti te late Aprieta, exprime Apachurra, ponle lo divertido Es tú de la costeña Es puro tomate ¿Creyeron quién me había ido? Nel, papá, yo, yo aquí sigo, imponente yo supongo que ustedes se fueron con la finta y con la idea de que No hombre, este, ahorita este güey ya nos emocionó Ya nos subió u, u, un episodio Y ahora está dentro de un año No, que chingue su madre, ya mejor escucho otro güey Se vaya a la verga Pues fíjense que lo tenía en cuenta, pero <risa> Planeaba hacerlo, pero dije Nel, no es justo que ustedes apoyen tanto esta, esta hermosa Este hermoso podcast que ustedes lo ven así Con esos ojos, porque pues yo Yo no digo que sea un podcast más Yo simplemente digo que pues es un podcast que se hace con lo mejor que se puede, pero tampoco es una chingonería, ¿no? Sin embargo, muchos de ustedes lo apoyan, muchos de ustedes dicen que es una, es una chingonería, que les ayuda, no sé. Y realmente aprecio mucho esos halagos. Realmente significan demasiado para mí. Y es por eso que aquí estoy. Este... Yo creo que va a poder ser así, un poco random. No eh, lo sé, los martes quejas, los jueves o los, el otro día que lo intente yo subir. Entonces pues van a ser de temas X, temas cualquiera. Eh, pues más que nada para echar el cotorreo, ¿no? Porque pues no siempre andamos aquí enojados. También hay que echar buena vibra. También hay que contar otras cosas que, pues. Nah, otras cosas que pueden estar ahí al pendiente de la semana. Eh, como la niña esta que le agarró a putados a su hermana porque le sopló el pastel. No sé, cosas así. Y fíjense que. Que justamente por eso hice este podcast Bueno, el episodio esta de esta Segunda semana, bueno, de esta semana Por segunda ocasión eh, Pues más que nada como para y más que nada, pues es para ponernos al corriente con lo que pasa en la semana. Fíjense que apenas estaba yo el día lunes eh, checando ahí, pues es en Facebook, ¿no? Como si no tuviera tareas que hacer porque sí, la universidad estresa un chingo, pero a veces yo siento... Miren, yo siento que a veces, a veces ese pedo de la universidad de que, no mames, es que sí está cabrón, es que sí está culero. Hay carreras que a lo mejor eh, sí demandan muchas actividades, hay carreras que... Pero bueno, el hecho de que también demandes demanden muchas actividades no significa que tampoco te tu break. Pues precisamente de ese break que te de no significa que, que, bueno, más bien significa que puedes darte tu tiempo, puedes darte tus descansos, pero pues la cultura mexicana está muy arraigada, el hecho de echar desmadre, echar hueva hacerse pendejo prácticamente, y aquí su servidor es claro ejemplo de ello, eh, puede estar más en el chisme, en el argüendeo, eh, cualquier otra pendejada menos en la tarea, y cuando ya es la hora de entregarlo, pues ahí es cuando anda a las meras prisas y entregándolo todo a la y se va, pero... Tratamos de mejorar, tratamos de ser mejores, porque pues ya estamos en un grado eh, donde se requiere más sacrificio sobre las actividades, sobre lo que uno hace, porque supuestamente, como dicen los profesores, te estás formando como profesionista, pero bueno, entonces, en uno de esos momentos de ocio, de procrastinación, no sé si así si se le diga, eh, pues estábamos nah, ahí yo, eh, y bueno, más que nada yo. Y otro compa, pero pues no, no, no lo ubico. Bueno, más bien no lo veo en persona. Simplemente estábamos hablando por Whatsapp. Y descubrimos un Facebook. Bueno, descubrimos un grupo en Facebook. Aunque ya son varios. Eh, con nombres así cagados de, de... Grupo donde fingimos ser. Y ya lo dejo al, a la imaginación a criterio de lo que ustedes imaginen. Pero lo que más me llamó la atención fue este de Señoras argüendera Fíjense que es una, es una pendejada. Bueno, no es una pendejada. Es un, la verdad es el grupo que todos sabíamos que necesitábamos. Pero ni siquiera lo sabíamos. Y más que nada me refiero porque publican cada cosa, que nada eh, que na, hombre es que si vieras, güey. Todos, automáticamente, todos los que entran en ese grupo en algún punto empiezan a hablar como señora argüendera de la esquina. Y fíjense lo que, lo que es esto, yo estaba platicando con unos amigos, incluso con mi chica, acerca de lo, lo, lo señora que te puedo volver esto, que hasta en algún punto empiezas a hablar y a escribir como una señora argüendera, ¿no? Entonces esa clase de post que encuentras en, en esos grupos, me di cuenta que realmente las generaciones de nuestros jefes siempre han tenido shit post, pero obviamente le llaman de otra forma. Y, y, y obviamente un grupo de señoras argüenderas es como el grupo de shit post de las personas mayores de 30 años prácticamente. ¿Por qué? Porque ya empiezan a pelearse por la tanda, empiezan a buscar imágenes de Chayanne, empiezan a buscar salidas hacia la realidad sobre cómo evadir impuestos, cómo... Eh, 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 Evadir al SAT, cómo evitar ir al doctor porque le tienes miedo a que te maten las neuronas y cómo hacerte remedios caseros con cosas muy pendejas que, pues, la verdad no sabes ni siquiera que existían y que hasta cierto punto dices, wow, qué pedo, neta, esto es la cultura mexicana. Neta, hay una señora arguendera en todas las esquinas. Yo creí que simplemente por ser de clase media baja o baja clase media, una pendejada así, era el único que tenía una señora arguendera en mi esquina, pero ahora al parecer me doy cuenta de que no soy el único, que todos tienen un ¿Saben del contexto? Todos conocen al menos en su vida o tienen una señora en su vida que es arguendera. Y si ustedes no tienen una señora arguendera en su vida, probablemente son ustedes las señoras arguenderas. O probablemente es alguien de su familia, pero lo están encubriendo demasiado. Y, y no es malo señor, ser señora Arguendera, no tenemos por qué eh, ocultar que en alguna parte de nosotros está escondida una pequeña señora Arguendera. Quizá ahorita es, es una señorita Arguendera, pero cuando crezca va a evolucionar a señora. Quizá siempre ha sido una señora Arguendera, pero le falta eh, el mandil de esos que venden en Tlaxcala, en eh, los puestos de todos los sábados eh, en las plazas. Quizás solo le falta su mandil, Quizás solo le falta descubrir... Cómo puede empezar usted a arruendear? cómo puede empezar usted a meter un poco de cizaña dentro de su cuadra e ignorar los problemas de su vida y meterse en los de los demás. Pero bueno, eso eso era, era eso era una curiosidad de esta semana, la verdad. Creo que fue lo más emocionante de mi semana el saber que hay un grupo que ni siquiera sabíamos que existía, pero que necesitábamos. Y fíjense cómo, cómo es esto, yo Apenas invité a, a, a unos grupos de amigos. Ni siquiera fueron un chingo. Los elegí al azar. A los que dije. No, estos güeyes no son sangrones. Seguramente le van a entender al mame. Y hubieron otros que también metí a propósito. Pues que creí que iban a ser sangrones. Y me iban a decir. Oh, esas mamadas qué güey. Cómo me metes a esta mamada. Aunque no los metí. Nada más los invité. El punto era ver. Qué tan fácil se adaptaban a una situación parecida. Y fíjense que con eso deduje. Que definitivamente todos teníamos una señora argüendera adentro. Pero. Pero, hay un el pero, cada quien es señora argüendera de un modo, porque hay diferentes tipos de señoras argüenderas. También hay que saber, de, de, oiga no mames. Obviamente, obviamente también debemos saber que hay una gran variedad, así como de tipos de tortillas, hay una gran variedad de señoras Arguenderas. Hay señora Arguendera responsable, que le entra al chisme, pero también está en, en, en las cosas que son de su casa, ¿no? O sea, dice, no, pues para yo juzgar, primero me pongo a juzgar a mi casa y le digo a mi hijo o a mi esposo que es un pinche gordo marrano que nada más se la pasa tirado en el pinche sillón y ya que juzgué a mis propias raíces a mi familia, entonces ya voy a juzgar a la familia del vecino, ¿para qué? para que cuando me juzguen pues no sienta tan culero, ¿no? así si sí me dicen tus esposos un pendejo? sí, ya lo sé ¿y qué? en cambio también hay señoras argüenderas que no ven o reconocen el ambiente dentro de su casa y les encantaría a echar mierda a otra parte hay también señoras arguenderas que pelean por todo. Como, no sé. Eh, yo en Chile ya les dije que no voy a pagar nada. ¿Mm? Porque yo les dije a los electricistas que hasta que no me vinieran a quitar estas pendejadas que pusieron, que no voy a pagar ni un peso. ¿Mm? Antes pagó un peso, ahora pago dos. Y pues está la pequeña señora argüendera... que pues ni dice nada, ni hace nada. Y es a la que más se agarran de su pendeja. No, sí, a, a, a Doña Lulú. Sí, a Doña Lulú. Eh, le quedan muy buenos los tlacoyos. Yo creo que mejor le decimos a ella, o le encargamos. To, todos los kilos que se tengan que hacer para la fiesta Para ahora nuestro santito que ya se acerca a la fiesta Y le vamos a encargar todo, Todas las memelas, todos los tlacoyos Todo lo que se tenga que hacer, los preparativos a ella Porque ella es a la que siempre le caen Le queda todo de maravilla ¿Y qué hace Doña Lulu? Simplemente se rusa a decir, pues sí, no, pues porque... No quiero, no me quiero evitar pedos, o sea, quiero evitar pedos, lo hago por el santito, no lo hago por ellos. Y si me vienen y me dejan un desmadre, y otra vez este cabrón, eh, su esposo de eh, Doña Conchita se viene a mirar en mi entrada, pues ya ni modo, ¿no? Para algo existe el cloro, para algo existe la, la, escoba, ¿no? Algo debo de hacer, ¿no? Tampoco voy a estar de ociosa todo el día en mi casa, ¿no? Entonces se resigna a lo que las demás vecinas digan. Y pues bueno, así está el ambiente entre este grupo de señoras arwenderas que lamentablemente hoy, 23 de octubre, el día, haciendo las 2 con 20 de la tarde, Lamento informar que si usted, querido Radio Escucha, querido amigo, Radio Escucha, porque dije Radio Escucha, no. Eh, no sé cómo se le diga podcast escucha, no sé, dejémoslo en espectador, auditivo. Eh, si usted va a su buscador de Facebook y usted desea enterarse de qué pasa ahí, le llama más o menos la atención y decide entrar a este grupo, a esta comunidad de personas que les encanta argüendear, inventar chismes y de todo menos preocuparse por lo de su familia propia, lamento informarle de verdad que se hace un vacío tan grande en mi corazón tener que comunicarle lo siguiente, pero el grupo de señoras. Perdón, el grupo donde fingimos ser señoras argüenderas el día de hoy ha cerrado sus puertas. Perdón, lo tenía que decir, lo siento. Eh, un minuto de silencio, por favor. La verdad, nadie, nadie esperaba este, este triste momento, sinceramente. Éramos una comunidad tan feliz que, aunque ustedes lo vieran, de en algún, eh, que en algún punto nos peleábamos porque... Eh, los vecinos se robaban los focos, los perros se cagaban en las entradas, algún cabrón estacionaba su carro dentro de una entrada, eh, el hijo de doña Lulú siempre pasaba con su pinche moto haciendo ruido en las noches. Aunque pareciera que nos peleáramos, la verdad también éramos una comunidad muy unida, ¿por qué? Porque siempre estamos ahí al, al pendiente con el pago de la tanda, estamos al pendiente en las fiestas, en las kermeses, eh, armando todo lo que se tuviera que armar apoyándonos entre comunidad de vecinos cuando le entraban a robar al changarro de, de Don Chuy y a la pollería de, 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 don, de Don Memo siempre estuvimos ahí dando la cara yendo al ministerio público porque realmente aunque nos peleáramos éramos una comunidad de vecinos demasiado unida y hoy lamentablemente debo decir que la colonia de Lomas Grises ha quedado disuelta, así como algún equipo de fútbol demasiado grande nuestra colonia también quedó disuelta y esto debido a que Empresas Bimbo planea hacer otra fábrica dentro de nuestra colonia, así que sin más que decirles, lamento informarles esto, creo que todos los vecinos, toda la comunidad, pues ya están buscando más o menos un lugar donde vivir, porque pues llevamos años, años de convivir, años de vivir dentro de esta colonia, muchos recuerdos se guardaron ahí, eh, mucha ropa que se perdió en los tendederos, Muchas mentadas de madre, muchas peleas en, en las esquinas, muchos teporochos eh, drogándose en algún poste de luz. Siempre, siempre esos grandes recuerdos los llevaré aquí en mi corazón. Así que les pido un minuto de silencio en la memoria de este de este hermoso y maravilloso grupo que fue, grupo donde fingimos ser señoras argüenderas. <coughs> Ya, no mames, ya fue mucho Creo que ni fue minuto de silencio Les digo que escuchan Saliendo un poco de contexto aquí afuera De mi casa se escucha un chingo de ruido Porque, miren, no se sé si escuchan Que en el fondo ya empezó mi hermano, mi hermano con su desmadre Porque esta es una casa Grande y a la vez pequeña ¿No? O sea, puede ser grande De tamaño, pero pequeña Porque siempre en algún punto estamos chocando Como que, y es por eso eh, A ver, vamos para eso Es una de las principales razones también por las que a veces me cuesta trabajo grabar ¿Por qué? Porque me cuesta mucho encontrar un punto, eh, un punto del día y un punto en específico de mi casa donde pueda yo estar grabando, ¿no? Porque siempre es en algún punto como digo, ah, oh, puta madre, bueno, ya me cansé, eh, ya, ya fui, terminé de ir a comprar con mi mamá a Tlaxcala, eh, ya Bueno, bueno al menos ya terminé mi tarea ayer, la adelanté, pero no mames, me, desma me desmadré la pinche vista por, este no sé, desvelarme. Ya no dormí bien, estoy demasiado cansado, ahora sí, de verdad, no quiero nada, pero es el único punto en el que tengo para grabar. Entonces, ¿qué hago? Descanso, grabo. Y digo, no mames, primero mi salud, chingue su madre, descanso. Y se me va el tiempo, ¿no? Pueden ser las 2 de la tarde, hasta las 6 de la tarde ya empiezo a grabar. Y sé realmente que eso no es algo bueno, porque o sea, se me queda la costumbre, no es un buen hábito el tener que hacer la, la tarea de noche, eh, desmadrarte por la tarea, o sea, sí puede ser porque pues demuestra tu, tu esfuerzo y tu cumplimiento a la hora de hacer tarea, pero si te queda ese mal hábito y dentro de tu cuerpo se genera esta costumbre de tener que dormirte tarde eh, esos malos hábitos y al final te estás durmiendo, vos te ya en la tarde cuando es, se supone, debería ser cuando estás más activo y pues obviamente en algún punto tu cuerpo va a decir no mames, güey, ¿qué pedo que estamos haciendo? o sea ...o más bien, en algún punto vas a necesitar que tu cuerpo esté activo... ...no sé, a las 4 o 5 de la tarde... ...cuando tú normalmente a esa hora estás durmiendo... ...porque ya te habías acostumbrado... A ...que ese era tu momento de descanso... ...y eso me pasaba continuamente cuando... <coughs> ...iba yo a salir de la prepa... ...¿por qué? porque me saturaba mucho de actividades... ...iba yo a inglés, iba yo a la prepa... ...muchas veces termine, eh, eh, salía de mi casa... ...6 y media de la mañana, regresaba yo... ...a las 3 de la tarde... ...a veces no regresaba a mi casa... ...pero cuando regresaba era nada más para ir a comer... ...regresaba... Me cambiaba, medio me bañaba, porque pues más tenía poco tiempo, pero me tenía que bañar también porque no me gustaba ir muy... Soy una persona que no me gusta estar muy sudado, porque se siente como pegajoso, se siente como asqueroso, y no me gusta. Y es eso que soy una de las personas que no sudan demasiado. Ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, porque pues es una parte como que muy privada de mí. Pero <coughs> yo no soy durante porque no sudo demasiado. Soy una persona que no transpira demasiado, no soy como ese morrito que se va a jugar fútbol y ya se le las pinches gotitas ahí como burbujitas en su en su cabello del, del sudor de que... ¿Qué pedo, güey? ¿No tienes agua, güey? No, güey, es que sí, güey, nos ganaron los del B, güey. ¿No, no tienes agua? No, mami, a ver tu Héctor. Y así, o sea, yo no era como esos morritos porque quizá, no sé si es porque no hago mucha actividad física o porque en realidad no, 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 este... No sudé demasiado, pero incluso en, en ocasiones cuando salí a correr, este fue por como por abril, junio, entre esos dos meses, este, me di cuenta que no sudaba demasiado. Simplemente como que me calentaba, sin alguno en, en cabrones, este, mi temperatura aumentaba, pero no sudaba. Por eso les contaba que aunque no sudara demasiado, me sentía sucio y eso me obligaba obviamente en algún punto a tener que bañarme a veces hasta dos veces al día. Pero ya lo hacía como que, como de, pues tampoco voy a mamar un chingo, güey. Entonces, este, pues sí, perdía tiempo. A veces, este, eran muchas actividades por, le, por las que estaba saturado y obviamente me costaba mucho, este, a veces enfocarme en algo en específico y a veces las cosas las hacía como que, pues a la se va, chingue su madre, como diría mi mamá, lo haces nada más las cosas por cumplir, porque si en realidad te comprometieras a hacerlo sería otro pedo. Si te organizaras también sería otro pedo. Incluso yo también siento que, más, aunque el tiempo no fuera lo mío, no, no lo tuviera al, al 100. Siento que si me hubiera organizado un poco más, eh, mis actividades hubieran sido, este... Pues, si no muy buenas... Uh, bueno, más bien, si no hubieran sido perfectas, al menos sí buenas o muy buenas, más o menos. Y, y si no hubiera rendido al 100, al menos en un 98%, ¿no? Pero siempre fue este esta esta hueva de, de decir, no mames, este... Pues, vamos a hacer esto, me voy a desvelar por esto, o, o otras cosas... Que a veces igual ni valían la pena. Y, este... Me hacía pendejo. Y mis tiempos de descansar, entonces, los fui acostumbrando y me fui... Mi cuerpo se fue acostumbrando a que iba yo descansando como a las 5 o las 4 de la tarde. Entonces, bueno, eso pasó ahorita en tiempos de pandemia porque obviamente ya no fue inglés. Pero obviamente regresando al tema principal, este pues en algún punto sí, eh, el rendir como para grabar el, esta clase de materiales, pues sí se me hacía un poco complicado. Aparte del tiempo, pues también era como que, supongamos que ya encontraba el, el, el punto eh, de, del día, el lugar y, 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 y todo, ¿no? Incluso el ángulo, la luz, todo estaba listo, para, estaba listo para poder grabar, pero en eso escuchaba la voz de mi mamá y ya tenía yo que bajar, ¿no? Una pendejada así, me pedía que fuera por las tortillas o mi carnal quería que le ayudara con su tarea, pendejadas así, ¿no? Entonces esa clase de, de, de aspectos muchas veces me, me impedían poder este, tener que estar aquí. Entonces, por eso les comento que es una casa demasiado grande. Bueno, no demasiado grande, tampoco es una pinche mansión. O sea, sí es grande, pero tampoco, eh, o sea, pero más bien también es pequeña. ¿Por qué? Porque en algún punto coincidimos, en algún punto chocamos, ¿no? Y siempre ha sido así. De hecho, ahorita creo que más o menos bajó porque anteriormente vivía con mis abuelos. Y ah, no sé por qué les cuento esto. O sea, esto es de mi familia. Ya, eso es, eso es demasiado bien personal. Bueno, ya chinga su madre. Es más, todo el podcast, lo que queda de este podcast, va a ser para contar mi vida personal, caray miren, como les iba contando, anteriormente yo vivía con mis abuelos, ¿no? Entonces este... no les voy a decir ya que, de qué tiempo a qué tiempo, porque pues tampoco o sea, pero o sea, vayan echando un estimado de que cuando les diga yo que parte de mi vida, lo que llevo de 18 años, parte de mi vida sí la viví ahí, ¿no? Entonces obviamente, eh, Obviamente nada, no nada más vivía yo, también ahí vivían mis primos, vivían este, otra de mis tías, con otro de, de mi primo, y más aparte mi abuela, mi abuelo, entonces la casa sí era grande, pero estaba muy ocupada, o sea, toda estaba ocupada, entonces éramos de personas dentro de una misma casa, entonces siempre chocábamos con ideas, siempre chocábamos con actitudes, y en algo, como, era como que en algún punto, este no sé, yo aquí estoy haciendo tarea, ya se está mentando la madre, todo el mundo diciendo groserías, aquí escuchando música, ya viendo el chavo, vecinos, no sé, no, entonces siempre crecí con con esa parte o con ese ambiente en el que, al ser en ese entonces, como por el 2010, uno de los menores, creo que el menor, si no, es más, si no me equivoco, este, pues todos querían, este, como, querer educarme, ¿no? Como que, más por esta parte, como ustedes, no, ustedes no están para, bueno, sí, ya, ustedes, este, ya sabrán, algunos de ustedes, algunos de ustedes no, este, pues yo no crecí con una figura paterna como todos, pero pues tampoco es como algo que me importe o me afecte demasiado. Este... Y pues a veces este, estaba con mi mamá y a veces no. Recuerdo más que eran vacaciones cuando me dejaba eh, completamente en casa de mis abuelos. Porque pues en tiempos de escuela, pues podía eh, mi mamá ir a recogerme de la escuela y pues estaba yo en su trabajo, ¿no? Pero en tiempos de, de, de vacaciones era normalmente cuando me la pasaba más con mis primos, echando desmadre, cotorreando. Y pues... Siempre recuerdo que cuando no estaba mi mamá, siempre era como que eh, en algún punto todos querían educarme, todos querían mandarme, todos querían decirme un buen de cosas, ¿no? Pero más que nada, pues yo siempre pues, los mandaba yo a chingar a su madre. Por eso mi familia me tiene con un, un concepto de que, pues, no me dejo manipular por quien sea. Y, pues, creen que soy un pinche rebelde o alguna pendejada así. Pero, pues, la verdad, miren, yo no... Yo no tengo el mal concepto nada de mi familia, de hecho todos me caen bien y si no les hablo pues también es porque pues tampoco es como que me caigan mal, pero tampoco como que me caigan súper bien. De hecho de toda mi familia los únicos que realmente, con los que realmente me llevo son con mi primo Lalo, con mi primo Carlos y mi prima Esmeralda. ¿Por qué? Porque fueron los únicos eh, familiares con los que siempre crecí desde que tenía prácticamente, o sea les repito, siempre fueron como que estuvieron... Estuvieron presentes dentro de mi infancia, ¿no? Como que en algún punto yo estaba haciendo tarea, estaba bien concentrado, llegaba mi prima Esma y ponía música, y era como, ahora qué chingados, ¿no? O yo estaba viendo al chavo y lo quitaba y ponía la música, y era como, qué pedo, ¿no? Entonces, les repito, o sea, la casa era algo grande, pero siempre chocábamos. Eh, recuerdo también cuando jugaba yo con mis primos Lalo y Carlos, este... Pues siempre en algún punto, como mi mamá tampoco estaba... O sea, también se aprovechaban de eso y este... Pero yo también era un pendejo porque... Era como que... Ay, sí, vamos a jugar a las luchas, güey. Sí, sí, güey. No, no te va a doler, güey. Sí, güey. Y hasta eso mi primo Eduardo eh, es este... Creo dos, dos o tres años mayor que yo. Y siempre era como que... Siempre, siempre inician como como los papás dicen, ¿no? Inician jugando y luego ya se agarran a golpes y ya no se aguantan. ¿No? Entonces... ...éramos como que así estábamos jugando tantito, este... ...tanto jugábamos luchas así medio... ...este, tranquilo, luego empezaba más pesado... ...y era como, me cabrón... que dije que estábamos jugando, culero... ...no, entonces ya cuando le un madrazo... ...ya era cuando, este... ...cuando ya se pone a chillar... ...o incluso al revés, y entonces siempre terminaban cagando... ...el uno al otro y pues siempre fue un pedo ¿no? pero o sea dentro de ese mismo ámbito siempre fui creciendo entonces siempre como que me fui acomodando a esa situación de que pues siempre estábamos chocando entonces nunca tuve tiempo para o sea, la privacidad y un momento para poder estar solo nunca existió dentro de, 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 este, de este círculo familiar y repito si en algún punto tú querías llorar, si en algún punto eh, no sé, querías eh, jalarte la eh, no, tener tu momento de privacidad Tus 5 minutos donde dices Ya puta madre, pinche maestra me reprobó hoy eh, No sé, eh, la niña que me gusta Me mandó a la verga eh, te, Me dejaron un chingo de tarea No sé, después de un día largo Lo único que quería era privacidad Querías un momento a solas Un momento de, de cero tensión Pues prácticamente ese momento no, no existía Dentro de la casa Porque repito, siempre estaba lleno O rodeado de personas Y este... Y pues repito, ¿no? O sea, tú tantito estabas aquí haciendo tarea, eh, no sé, y allá estaban mentando la madre, eh, estaban escuchando música, a veces hasta dos güeyes escuchando música al mismo tiempo, otros güeyes viendo una película, ¿no? Entonces era un desmadre, y más cuando eran fiestas, porque se supone que todos debían estar ayudando a hacer el quehacer, otros debían hacer la comida, todos. Pues para que todo fuera más rápido, todo fluyera y sin pedos, este pues empezara más rápido todo, todo, eh, todo lo que es esto de la fiesta o, o situaciones similares. ¿Por qué? Porque nunca faltaba que siempre cuando haces fiestas Pues llega un cabrón Y dices, vengan a las 2 y el güey llega a las 12 ¿No? Porque tiene trabajo O, o cree que Estás a su disposición o no sé qué chingadas ¿No? Pero pues sí Entonces siempre se armaba Un desmadre y más que nada Pues todos tenían su, allá como que Su momento de centro de atención y, y de hecho siento que eso fue uno de los factores que, que me obligó a ponerme en esta situación De querer hacer esta pendejada de hacer estando. Porque... Eh, miren, fíjense, yo siento que es, es contradictorio ¿saben? porque en algún punto eh, muchos dicen, no, es que sus papás no le ponen atención no, es que siempre está solo, por eso es que siempre quiere llamar la atención o sea, sí en parte es cierto, pero velo po ahora por la parte en la que siempre te dan atención ¿no? o sea, yo supongo que si siempre estás eh, destinado, si siempre te han dado mucha atención, yo creo que a veces quieres más ¿no? o estás tan acostumbrado a la atención que crees que en todos lados debe te debes tenerla ¿no? entonces al yo tener siempre la atención de mi mamá pero la casa de mis abuelos no, porque todo, la casa era, eh, si bien, como, repito, si bien no era tan grande, pero tampoco tan pequeña, siempre estaba rodeada de personas, ¿no? Entonces, todos en algún punto tenían su centro de atención, ya sea que ellos lo fueran, que ellos estaban poniendo la atención a lo que eh, fuese el centro de atención, o diferentes factores como estos, ¿no? Pero en, en, mis, en mi caso, yo al ser el pequeño, de un chingo de chamacos que estaban por ahí, ¿no? Ahí jugando entre tierra, entre miados, <risa> este... <risa> pues creo que en algún punto esa parte de atención ya no me tocó del todo a mí, ¿no? Entonces, al yo tener la atención de mi mamá y acostumbrarme a esa demasiada atención, porque prácticamente mi mamá pasaba, si no es que las 24 horas del día conmigo, eh, se me hacía extraño que de pronto en la casa ese como cambio drástico de que ya nadie me pone atención, ¿no? Entonces era como tener que a fuerza llamar la atención y tener que decir pendejadas para que pues, la gente me escuchara, ¿no? Y eso de decir pendejadas ahora que lo pienso, también viene de familia porque, o sea, mi familia no es una, una de esas familias como que digan no, es que tu familia es bien seria güey porque, de hecho, siempre recuerdo que por ejemplo, la mayoría de domingos que eran cuando, este, pues se reunían más toda la familia porque llegaban los tíos de otros lugares, este, de otros municipios bueno, de donde sea que vivieran, pero no tan cerca de, de, de la casa de mi abuelo pues siempre se armaba el desmadre. Bueno, no el desmadre así, sino se armaba el, el, el cotorreo, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre estábamos, este... ahí contentos, diciendo pura pendejada. Entonces siempre encontrábamos algo de qué hablar, siempre encontrábamos algo de qué reírnos y no éramos como una familia que dijera, No, cabrón, te sientas en esta pinche mesa y hasta que no termines de tragar, no te levantas. Y si hablas, te vas a comer al baño, ¿no? O no, o, o no comes hasta que no terminemos nosotros de comer, ¿no? Entonces, mi familia por esa parte no fue tan seria. Al contrario, siempre estuvo como que... Mm, ingeniándoselas para tener que siempre estar contentos porque como que estar peleando, eh, eh, estar discutiendo como que estaba de más, ¿no? Porque, o sea, ya decías, pues no mames, mi semana estuvo de la chingada, o sea, yo viéndolo en un punto siendo un adulto, ¿no? Suponiendo que, no sé, a lo mejor alguno de mis tíos digo, pues no manches, mi, mi, mi trabajo estuvo de la chingada, ¿no? este No me fue tan bien en ventas como quisiera o mi jefe es, último, esta semana se puso muy mamón, eh, no sé, ¿no? Entonces lo que menos quería hacer era hasta volver a estar pele peleando y volver a tener que sufrir esas este discusiones o esa clase de problemas eh, 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 en un domingo, ¿no? Porque se supone que los fines de semana son para pasarla chido en familia. Y pues obviamente que pues, yo creo que eso obligaba a mis tíos o a toda mi familia tener que ingeniárselas, ¿no? Y entre una de esas pues obviamente que que, que entre entre el humor, entre pláticas, entre el cotorreo pues siempre como que a veces en un principio no dices nada, ¿no? Nada más te pones a comer y dices, qué pedo, no sé ni de qué se ríen, a veces tiran chistes y tienen chistes como de adultos, a veces me alburean y yo no entiendo, tengo ocho años, qué pedo, qué hago aquí, ¿no? Y de pronto como que te empiezan a ver todos tus tíos y se aprovechan porque eres un niño chiquito, ¿no? O sea, no, creen que no entiendes todo ese pedo. Pero llega un punto en el que empiezas a ir a secundaria pública, a primaria pública, y pues te llenan de toda la mente de mierda y te empiezas a malinculcar cosas que para tu corta edad pues sí, es como de qué pedo, como tengo 8 años, no, más bien tengo ya 10 años, 11 años y ya entiendo el albur, güey. ¿Cómo, cómo puedo entender esas pendejadas? ¿Cómo es que ya me estoy riendo, no? Entonces, de pronto, eh, en, el, en el querer entrar a convivir, en el querer entrar otra vez a ser el centro de atención, empiezas a ingeniártelas para decir pura pendejada. Y me daba cuenta de que muchas veces, aunque las cosas las dijera, este, sin, sin la necesidad de llamar la atención, o sea, a veces salía nada más así de mi boca, la chingada, este, los hacía reír. Y era algo muy, o sea, como que, no manches, pues estoy haciendo el centro de la atención, ¿no? Qué chingón, y nada más por decir mamadas, ¿no? Porque allá ya como este pendejo que sacó 10 en la escuela, o, o que ya me dieron un reconocimiento porque voy a ir a estudiar otro pinche estado, ¿no? O sea, no sé, por esa parte se me hace muy pendejo, pero siento que me gustaba mucho tener que decir pendejadas a la hora de la comida. Y sobre todo porque hacía reír a personas que pues normalmente... Siempre pensaba pensado como de, no manches ese güey es bien gruñón, no manches ese güey para nada se ríe, ¿no? Entonces siento que igual cuando haces reír a alguien que consideras o que crees que es demasiado gruñón, que es demasiado serio o aguafiestas, pues es una parte bien mmm, cabrona porque dices, hasta como que se te sube el pinche ego, ¿no? Y más aún porque pues le repito, o sea, eh, la, la, las, las pendejadas salían así de mi boca, a veces ni siquiera las pensaba y muchos decían, bueno, hasta la fecha algunos igual que me llegan a conocer <coughs> me dicen Oye, güey, ¿dónde sacas tanta pendejada? No mames, güey, estás pendejo, qué chingados, güey Pues es que no, es como que la pienses, a veces nada más tienes la idea en tu cabeza, la dices Y a veces hasta te vale verga que estés en público o que es una, sea una situación seria, ¿no? Y pues obviamente que esto también tiene sus consecuencias y también tiene su parte mala Porque a veces eh, tratar de ser pendejo, ya no es tan cagado eh, y, y, y intentar dar risa pues lo, 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 A veces lo logras, pero no es el momento adecuado ¿Por qué? Porque a veces, no sé, estás en un velorio O sea, estás en una ruptura amorosa Estás en un problema serio eh, Tu mamá te está regañando, sales con una pendejada Y pues por eso a veces la gente se molesta Y se impacienta, ¿no? Y, y a veces te llegan a decir, ah, es que eres un pendejo, cabrón O no se puede hablar tío con nada vale para un chingada, ¿no? Pero eh, Por esa parte siento que Que, que el tener ese como, esa pequeña chispita de, de, de ahí de, de humor, y, y, ser muchas veces el que termina diciendo pendejadas, este, pues, es chido y es confortante, porque a veces cuando estás en una reunión y de pronto es, bueno estás acostu acostumbras a las personas a estar siempre con ellos, y este de pronto en algún punto ya no estás con ellos, dices, no mames, pues si sí se extraña este pendejo, no decía pura pendejada, ¿no? que ahorita estamos comiendo serios y, 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 y ya vale madre. Y, y, y les juro que me, me lo han dicho Y realmente se siente muy bonito cuando, cuando te dicen Esa clase de pendejadas Pero, este, pues sí Y, y les repito, o sea, no es como que hago, Algo como que venga yo estudiando Como de, no, sí, voy, voy a decir esta pendejada Que escuché la semana, una pendejada así No, o sea, simplemente me salen a veces de la cabeza Y, y sin pensarlo los digo, güey Y a veces hasta, les repito, no es el momento Adecuado y no sabes Si lo dijiste o solamente lo pensaste Pero obviamente cuando vas creciendo Pues te vas dando cuenta de que el soltar esta clase de, de pendejadas eh, El decir esta clase de cosas A veces en momentos inadecuados Pues si sí te hace pensarlo más de dos veces Y sobre todo porque a veces eh, Puede que haga sí agarre En tu cabeza, ¿no? Pero a veces eh, Como en estos tiempos que dicen que supuestamente Hacer chistes ya es más difícil A veces la piensas dos veces antes de hacer un chiste O decir una pendejada Obviamente que si es en familia Eh... Pues a veces, como que ya tienes esa confianza, y pues dices, no, pues todos ya están acostumbrados a que, a que soy así, ¿no? Pero en un grupo de personas, a veces te tienes que adaptar. Y más si eres nuevo, y más si, eh, eh, no sé, tus amigos o, o con los que te lleves tan inconstante cambio de forma de pensar, ¿no? Que de hecho, a mí se me hace una pendejada eso de que dicen que hoy en día ya no se puede hacer humor de nada, porque la gente de todos se queja. Yo siento que. Pero yo, yo digo que. El humor siempre va a existir, ¿no? El humor siempre va a estar ahí y él solamente se adapta a, 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 a las situaciones y al momento, el lugar y obviamente el que lo escucha, ¿no? Así que yo digo que es una pendejada eso y les voy a decir por qué. Yo sé que está muy pendejo eh, tener que compararlo con eso. Bueno, no, de hecho no. Más bien está pendejo el no tenerlo bien estructurado. Pero pongámoslo de ejemplo. ¿Qué fue el renacimiento? ¿No fue un cambio radical de pensamientos? Que obviamente hicieron a las personas evolucionar y convertirse en lo que hasta hoy somos. ¿No fue un cambio de ideales? Que en algún punto algún güey decidió que ya no quiere vivir en una cueva, ahora quiere vivir en una casa. Así es resistente. No o sé, sea, es súper pendejo tener... Tener... Repito, siento que es una pendejada tener mal estructurado esto porque creo que no lo expreso como debiera, ¿no? Pero, o sea, creo que al punto sí estoy llegando más o menos, ¿no? Entonces... ¿Cómo? No sé, miren, hablar mucho de, de este pedo de comedia, de esta madre, siento que a veces no va tanto conmigo. ¿Por qué? Porque apenas soy un principiante, no he como que dado, uy, 100 shows, una pendejada así para que ya sea un experto en esta madre, o que me haya subido muchas veces a un escenario como para poder decir, no, pues es que dependiendo del público, esto se adapta a esto, se adapta al otro. Pero viéndolo muy aparte, yo siento que cualquiera diría que si un comediante conoce a, a, a su público, a sus espectadores, Sabe cómo manejarlos. Y siempre hay un punto dentro de su rutina eh, de, de comedia donde puede donde puede soltar un pequeño chiste. Ni siquiera tan ofensivo, sino que lo de, los deje pensando a los demás, ¿no? Entonces, a partir de eso y de él como vea cómo reaccionen, va a saber cómo puede llevársela durante todo el show, ¿no? Y ahora esa mamada de que, muy, que dicen que muchos comediantes en el humor negro no son, no son nada, pues también es una pendejada. Porque no solamente existe el humor negro No solamente dependes de él Existen muchos tipos de humor Y obviamente que dependiendo los huevos que tengas Para enfrentarte o Tener que decir un chiste a veces demasiado No sé Morboso uh, Que deje incómodo A las personas prácticamente eh, Pues obviamente él se la está jugando no Y pues al final de cuentas es el pedo del comediante O es el pedo de la persona que lo esté diciendo Porque a veces no necesariamente tiene que ser una rutina De stand-up eh, en la que hables o digas esta clase de pendejadas a veces en una reunión de amigos o a veces cuando estás conociendo a una persona no para quedar bien, que haces? pues empiezas a, no sé pretender que eres gracioso o cosas así y, y repito, ¿no? o sea, debes ir conociendo a la persona con la que estás o, 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 o al público con el que estés trabajando para saber si, si es prudente o no utilizar esa clase de bromitas o esa clase de chistes que planeas eh, usar dentro de esa conversación Incluso puedes hasta ingeniártelas y dejar pensando a la persona si lo que dijiste es en verdad lo que dijiste. en verdad lo que dijiste? ¿No? Vas a decir, ¿cómo es esta mamada? Bueno, puedes decir, eh, Y un ejemplo, a ver, mm, mm, no sé, el movimiento... Mm, el movimiento antiamblo, ¿no? Entonces, antes de lanzar la bromita, o después al final, dejas aclarado, ¿no? Eh, dices, ¿yo no estoy a favor? Ni en contra del movimiento antihamble ¿No? Entonces Cuando te quieran atacar o tirar mierda Lo del chiste que hiciste sea grosero O sea, como que defendiéndolo Pues ya Después dices, no, 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 no a ver, a ver A ver, mijo, a ver, a ver no, A ver, agarra el pedo, mijo ¿Mm? yo, Con los huevos en la mano Yo te dije <risa> Yo te dije Que no estaba a favor, ni en contra entonces tú lo malinterpretaste o tú lo interpretaste a como tú quisiste y ese ya no fue problema mío, entonces lo que tú pienses no tiene que ver o influir con lo que yo piense, ¿ok? Entonces ya... Es como te las ingenias para saltarte de ese pedo. Pero obviamente también o sea, te, tienes que ser ingenioso y tienes que también respetar algunos puntos. Porque también muchas veces sí me ha tocado ver este materiales de, de, de comediantes que, que a lo mejor no son tan reconocidos. Y que si llegan a lanzar chistes que en vez de dar risas, sí te llegan como a decir, ahora qué pedo con este güey, ¿no? Pues sí, sí, sí te llegas a sentir medio incómodo. Una cosa es que no te, no te den risa y otra cosa es que te hagan, te hagan sentir incómodo. Que pueden ser combinadas las mismas también. <coughs> y obviamente, pues si te diga, pues, repito, o sea, si te hagas sentir como que peado con este güey, ¿no? O sea, y si sientes aún más culero, porque su intención, o sea, tal vez no era, no era hacerte sentir incómodo, y tal vez este. La idea en su cabeza funcionaba. Y eso también ha, me ha pasado muchas veces. A veces la idea de tener un chiste en la cabeza eh, funciona de una manera y cuando lo expresas es de otra, ¿no? Y, y, incluso me pasó eh, cuando escribí el guión. Porque muchas veces este. Eh, Tenía muchas, o sea, demasiadas ideas. Y aún tengo por ahí, tengo una lista grande de un buen de cosas por las que hablar, pero este eh, no, no me alcanzaron las hojas de Word. Entonces, este El tener que transmitir esta clase de, 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 de rutinas sí puede ser un poco tedioso. Más que nada, porque eh, repito, las ideas muchas veces no salen como las planeas. Y al final sí es como de, ah, no mames, es que esta madre sí sonaba bien chingón en mi cabeza, güey. O incluso cuando la aplicas y ya la pones en rutina, es como de, ahora qué pedo, pues si mi cabeza sonaba chido. Incluso se lo dije a dos, tres, güey, y les gustó, lo escribí, también me gustó. Pero ya cuando lo expongo, eh, pues no, güey, no, no no jala, ¿no? Y a veces, eh, de hecho, me, me, me puse a pensar en que tal vez no es el no es el, el, el chiste o la broma, no sino es el cómo lo digas. Porque muchas veces influye eso, ¿no? O sea, a veces... Igual me pongo a pensar en que igual y no doy risa... Pero es mi cara la que da risa, ¿no? Pero entonces se complementa, ¿no? Porque tengo cara de pendejo. Y eso muchos lo saben. Si no es que todos, ¿no? Pero, o sea... El punto es que el, el transmitir una idea... A veces si llega a ser algo tedioso... Y muchas veces pues no resulta ser como quiere. Como uno quisiera, ¿no? Entonces, a veces... El transmitir una idea puede ser mal... Y hace que otros güeyes pues, se prácticamente se tiren entre la cagada y obviamente la gente los abucheo, les diga sus, sus cosas porque pues obviamente no lo expresaron como quisieran y eso más pasa cuando hablan sobre temas este demasiado controversiales. Y, y temas que creen que a huevo este es necesario siempre hacer humor de eso, ¿no? Como puede ser, no sé, algún feminicidio, feminismo, y es lo que le pasaba mucho a mi nieto. Eh, el aborto con Carlos Vallarta, no sé, ¿no? Entonces, siento que esa mamada de que ya no puedes hacer humor con cualquier cosa, sí se puede hacer humor, pero tienes que ser inteligente. Tienes que saber trabajar con tu público o con la persona con la que estés, no sé, hablando. Porque obviamente que no puedes hablar de todo, de, de esa clase de temas eh, 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 en particular con, con todas las personas, ¿no? Hay personas que les hace sentir incómodo hablar de ese pedo. Hay personas que de plano desconocen de ese pedo y prefieren mejor mantenerse eh, callados, ¿no? Porque y ese es mi caso. Porque muchas veces pues la puedes cagar y pues no está chido, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Depende de cómo trabajes con tu, con, con las personas que obviamente estás hablando, eh, ingeniarte y ser inteligente para poder contar ese chiste y saber o conocer que hay un límite entre lo que se debe hacer chiste y en lo que no. Incluso hay temas de los que puedes ser chistes, tal vez, y que pienses que son controversiales y que las personas en vez de eh, reírse pueden enojarse. Si conoces el límite dentro de esos temas Qué bien, ya la hiciste Sobre todo si eres inteligente, te la ingenias para hacer chistes sobre eso ¿No? Porque obviamente, volvemos a lo mismo Si no lo sabes hacer, nada más vas a quedar como pendejo Y te van a terminar funando Y otra de las formas Que esta es la que mayor La que mayormente aplico Es, este, hacerte bullying primero, ¿no? Por ejemplo, no sé Eh... Decir que, eh, que... Hacerte bullying porque en la primaria eras gordo, ¿no? De pronto un güey... Un, un bueno, si hace chistes de gordos Y... Bueno, de, bueno no voy a decir de gordos porque se escucha feo luego me vayan a tirar caca este, De personas este con complexión un poco... Con complexión un poco más este Grande que la de, 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 la, de Una persona promedio este Pues... Obviamente, que si no tocas primero el tema de que, no, pues es que yo cuando era morro también, este, estaba bien marrano, estaba bien cerdo, sudaba amarillo, ¿no? Como el chiste de Slovotsky. Este, o sea, aclarando desde un principio al público o a la persona con la que estés. Que tú, ya, que tú también pasaste por esa etapa, que tú también sufriste eso, bueno, es decir, bah, o las personas pueden entender como, ah, bueno, va, este güey ya se tiró cagada, este güey ya se humilló, bueno, pues ya, al menos ya, ya no voy a sentir tan culero de que nada más me humillé a mí, ¿no? Porque pues también lo pasó este culero, ¿no? Entonces, entendiendo esa clase de situaciones, humillándote primero y siéndote bullying a ti mismo, pues ya es como que es más entendible, ¿no? Pero inclusive, si no te la sabes ingeniar, vamos a lo mismo vas a quedar como pendejo, ¿no? Porque muchas veces puede que hayas pasado lo mismo, puede que te estés haciendo bullying, pero si no eres ingenioso para poder contar esa, esa anécdota, o lo que quieras, como le llames, chiste, chiste, broma, lo que sea, pues también te pueden terminar funando, aunque apliques la técnica que apliques, ¿no? Y pues eso, ¿no? Pero obviamente creo que lo más importante es saber en qué momento y en qué no hacer la, la broma, ¿no? Porque incluso eso igual me, me recaga de la gente, porque... Desde que empecé con esta madre, muchos luego iba a algún lugar y dice, a ver, güey, cuéntate un chiste. O cuéntanos un chiste, güey, hazme reír, güey. Güey, hazme reír, güey, qué pedo. Al ginecólogo le dices que te abra las patas donde sea, o, o qué, o qué pedo. Pues no, güey, qué pedo. Al que revisa la próstata le dices donde sea que te, que te la revise, o qué chingados, güey, eso no se hace. Respeten, cabrones. Es que sin cabrona, porque. Ya es más que lo, Más hacerlo por Por no sé Porque en realidad Quieran que los haga reír No sé Una qué pendejada pues ya nada más Lo hacen por mamar ¿No? Y, y esa clase de actitudes Si sí me, sí me chocan Si sí me molestan Pero eso luego los mando a la verga O los ignoro Entonces vuelvo a lo mismo Debes saber En qué momento Puedes Porque incluso Puede que sea el momento Pero tú no estás en la disposición No quieres Tal vez te sientes mal Tal vez no sé Igual ya pasaste un día de cagada Y lo único que quieres Es descansar Y llega un cabrón a decirte A ver güey haces de reír güey ya, güey, pinche mamón. Ah, pinche mamón, güey. Por eso luego no das risa, güey. Ya, chinga, tu madre. Ya no voy a ir a tus pinches mamadas, güey. Es, no es más, ya no voy a escuchar tu pinche podcast todo culero. Pues no lo escuches, chinga No lo escuches, ¿no? Pero, o sea... Absténganse a decir esa clase de pendejadas porque... Sí, sí, sí son un poco molestos. Esa esa clase de comentarios, ¿No? Y, y no solo conmigo, porque pues, conmigo voy a decir: Ay, este güey, ni da risa y ya cree que le vamos a andar pidiendo que nos haga reír. O sea, por favor, tómate un curso primero, güey, no mames, ¿no? Pero, o sea, es más, no lo hagan conmigo, háganlo, apliquen eso con otro güey, ¿no? O sea, respeten otro güey, respeten eh, esa, esa parte. Y no necesariamente con que con que haga este eh, comedia, o sea, puede ser incluso el güey que cante, el güey que toque la guitarra, ¿no? O sea, güey, si no tiene una guitarra... O sea, también ponte a pensar, cabrón. Si no tiene una guitarra... ¿Cómo le pides que te toque algo, cabrón? ¿Te va a tocar la riata o qué chingados? O sea, güey... O sea, también ponte a pensar, güey. ¿Cómo le pides a un güey... A cada rato que te esté cantando que te esté tocando algo? ¿Esto es pendejo o okay, qué, güey? Pues obviamente no, todo el, no, todo, no, no todas las veces se puede, ¿no? Las personas no están a tu disposición. Si conoces a alguien así... Que se encarga de, de, de andar chingando Nada más, porque eso ya no lo hace por por No sé, por amistad o porque en realidad Le guste que, a, eh, ver o Escuchar lo que lo que Puede hacer alguno de sus compañeros, amigos Familiares, lo que sea Si tú conoces a alguien, métele un putazo cuando diga eso Porque pues también se pasa De pendejo Y si no conoces a alguien, probablemente Tú seas esa persona, ¿no? Entonces Otra vez a los dejo eso para pensar Y bueno, ya se me secó la, la boca la, la garganta igual Y no he desayunado, de hecho estoy grabando esto eh, Ustedes no lo saben, estoy grabando esto a las 7 de la mañana ¿Por qué? Porque es antes de que inicie Mi clase, de hecho ya son 7.33 eh, Espero eh, eh, Que con el tiempo que hablamos, creo que sí ya fue demasiado este Pues ahí sea Más que suficiente, ¿no? Y repito, este pues a veces este Durante estos jueves bueno, de hecho, fue por milagro De hecho, esa madre que voy a hacer doble podcast Les aseguro que no se lo esperaban Pero este puede que en algún momento hablemos de quejas Puede que en algún momento eh, En otra en, en, en otra ocasión igual podamos hablar Pues nada más así para cotorrear, para contarles así mi vida ¿No? Ya se las conté parte Muy importante Igual en algún punto les cuento que no sé cómo me aventaron un ladrillo en el Kinder ¿No? este Pues nada más que fueron cosas por la anécdota ¿No? que ahí tengo ahorita un, un pequeño problemilla con un profesor pero que no encuentro no sé aún si es, es correcto hablar de esto ya se los estaré explicando en la siguiente emisión de algún otro episodio de este humilde podcast que apenas llega a, a, a una reproducción, no es cierto este, ya ni, ni chequé cuántos este eh, reproducciones llegó el último, bueno el anterior a este, este cuídense mucho sí eh les repito, este pues fue por sorpresa, solo me los agarré por sorpresa. Por atrás. Este. No, así me los agarré. <ríe> este. Pues no, no se confíen en que esto va a ser seguido, ¿no? O sea, nada más fue porque, pues ahorita, mi. mi, mi bueno, todos coincidimos, creo, en que después de la semana de evaluación, no hay semana más relajante que la que le sigue. O sea, está la semana de evaluación, luego está una como que todavía tranquilona, porque apenas están entregando este. Eh, calificaciones. Si algún compañero tiene alguna duda con su calificación, pues se ponen ahí a resolverla, ¿no? A veces se ponen a, a, a responder los exámenes, ¿no? Entonces, como que esa semana que sigue después de la evaluación creo que a veces es la más tranquila de cada mes o fecha de evaluación, ¿no? Este. Entonces, pues ahorita estaba en este. En, en esta semana de, de, de tranquilidad. Entonces me la puedo llevar un poquito relax y por eso puedo hacer este segundo episodio. Eh, eh, en la semana, más bien. No que sea el segundo episodio de todo el podcast, ¿no? Este. Y pues eso. No quiero que se me anden este malinterpretando diciendo que pues ahora ya vamos a tener doble podcast cada semana o cosas así. Pero sí les tengo otro podcast, pero no les voy a decir cuándo. Apenas todavía no lo grabo porque no quiero que tampoco me vayan a interpretar como, de, ah, güey, pues si ya lo tienes, pues ya súbelo, güey. ¿Qué estás esperando? No, aguante, todavía, todavía no lo grabo. Este, les dije que tengo ahí una sorpresitas Entonces, este... Pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué sucede, vamos a ver si lo puedo hacer. Como lo, como lo tengo en mente, pero no me salga de la chingada. Y este... Pues nada, cuídense mucho. Este, gracias a mis profesores, si ¿sí escuchan esto, no, no, que no lo creo, prefiero mejor no lo escuchen, este, eh, gracias por darme toda esta pinche semana de, 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 de tranquilidad, ya hacía ya falta. Eh, pues nada, cuídense mucho, eh, quédense en casa si sí, es que van a salir, Este háganlo con las medidas de seguridad y de higiene que ustedes ya conocen este, ya saben que ahorita está supuestamente en rebrote, aunque en México nunca, no, no, no hay rebrote esta madre siempre estuvo igual de culera ¿no? Eh, ¿no? no no sé, este hagan su tarea, coman tricks coman sano, hagan ejercicio, tomen agua sobre todo agua, dejen la maldita coca también a lo mejor por Dr. Pepper este, no, bueno, sí, ojalá nos patrocinar aquí Dr. Pepper, pero bueno este eh, ¿qué, qué más qué más qué más sí, ah pues síganme en las cuentas de Instagram ya se la sabe no ah, como diría el Joe mi compadre de Tijuana este no es de a huevo seguir este no es de a huevo verdad este no saben en Instagram como Iván Meléndez no Iván M L N -D Z Stand Up eh, en Facebook la página como Iván Meléndez Stand Up y pues ya nada más eso porque pues No les no voy a pasar mi whatsapp Lo luego subo por la pendejada Y hasta la gente me dice que estoy bien pendejo Este Les repito Cuídense cuídense eh... Y nada, los quiero mucho yo, yo los quiero mucho, aunque a veces no se los diga Aunque a veces piensen que soy culero con ustedes Y que, que no me preocupo Por ustedes y que les subo podcast cada que yo quiero Pero pues es que a veces No tengo tiempo, a veces procrastino Demasiado y me lleva a a, a valer caca. Y así, ah, ah, la canción de hoy. Eh, bueno, la canción de hoy es llamada No de los Bunkers, del álbum La Velocidad de la, la Luz. Ya todo, todo tonto. Este, lanzada en 2013. Así que tal cual como escucha, es la canción se llama No. Dura 3 minutos con 3 segundos. Eh, suena algo así. Y, este. Este. Cuídense Los quiero mucho Y los amo ya hay más o menos para que escuchen que pedo Si para que vean Si es esta güey Si es esta Ah no mames si es esa no este Ya, ahora sí cuídense Vamos a la siguiente cuando pueda Espero pronto Yo digo que sí Este a salir otros dos mini monedas por mes eh, Los quiero Los quiero demasiado mucho y más que nada por el apoyo que le dan a toda esta madre. Sin ustedes, esta madre no sería posible. Eh, ya, bye. Quítale lo aburrido, ponle lo divertido. Es puro tomate, lo que a ti te late. Apreta, exprime. Apachurra, ponle lo divertido. El de la cosecha. Es puro tomate.